0: Привет! Иду сейчас по полю, вот так думаю, иду, и прихожу к мысли, насколько это место для меня оказывается важным и ну, каким-то значимым в моей жизни. Вообще не люблю никаких вот таких привязок, но вот как ни крути, это поле, по которому я сейчас гуляю вечером, оно какое-то особое значение для меня имеет. Вообще, если вы чуть более чем поверхностно знакомы с моим подкастом, там в самом начале, в одном из первых выпусков есть рассказ. Ну, на самом деле, рассказ больше о лошади, наверное. Это были такие мои эксперименты творческие. Мне было интересно описать один свой детский опыт. И, ну, мне так кажется, я сделал там это очень подробно. Я сам очень люблю эту историю, если эпизод называется «Дунька», так звали «Лошадь», на которой я не помню, десяти или летний провел целый день вместе с этой лошадью. И вот как раз этот рассказ, как мне кажется, детально описывает этот день. И одним из главных персонажей этого рассказа является как раз вот это поле, на котором я сейчас нахожусь. Это небольшое поле, может быть диаметром, в общем, из одного конца в другой, примерно, может быть, километр-полтора вокруг Э -э рощицы, э такие речушки небольшие. И э -э еще это поле первое, что я вижу, когда выхожу из дома где я вот сейчас в деревне в своей нахожусь. Это первое, что я вижу. И, наверное, точно не было бы для меня привлекательным вообще все это место, вот эта деревня, да если бы не это поле, опять же. Ничего в нем особенного нет. Я помню, однажды меня охватило отчаяние от отчаяния было вызвано смертью известием о смерти одного моего друга я почему-то все время когда произношу слово друг я всегда хочу оговориться ну как друг и выдать какую-то тираду в противовес понятию друг то есть у меня какую-то идеализированное, слишком высокая наверное представление о понятии друг, поэтому я всегда вот так вот оговариваюсь. А хотя вот сейчас вот оборачиваясь назад, я могу, наверное, смело назвать его другом своим. И я тогда находился здесь также летом, проводил все лето, когда вот эта весть меня здесь настигла. Вот хочется мне как-то сказать, без без какой-то заносчивости я очень почему-то скуп на эмоции, касающиеся какой-то трагедии. Честно, когда, допустим, я участв, ну, <laughs> участвую, когда присутствую где-то на вот этих всех ритуалах похоронных, то, честно, чем я себя занимаю, это... Я просто наблюдаю за людьми, пытаюсь понять их скорбь. То есть, вот это, мне жаль, я не спорю, мне жаль, я не буду отрицать, мне жаль вот этого скорбного случая, повода, человека, мне жаль. Но я не могу как-то сильно предаваться скорби. При этом я достаточно чувствительный человек, даже, может быть, чрезмерно. Но вот эта часть человеческих эмоций, она у меня как-то закрыта, что ли. Но смерть вот этого парня, она меня как-то очень сильно подкосила. Я не знаю, как так, может быть, это под настроение под какое-то попало... Трудно сейчас сказать, но я помню, что я провел день в отчаянии, в каком-то потерянности, в пустоте и в попытке как-то принять это. Мне было вот очень сложно осознать вообще то, как это произошло. Этот парень чем он мне так близок был я относился к нему как к младшему брату вот примерно так я у меня младших братьев нет я сам чей-то младший брат и здесь видимо у меня была всегда какая-то нехватка что ли Внимание со стороны, может быть, старшего брата, какие-то незакрытые такие вот потребности, может быть. Я видел на других примерах старшинство брата и ну какое-то особенное отношение братское. И, по всей видимости, вот то самое чего мне не доставало я но ну, как-то изливал или направлял в сторону вот этого парня я о нем заботился я пекся о нем он был героинозависимый и вообще в принципе родом из такого очень сильно героинизированного региона, попал в Москву. И он мне просто был симпатичен как друг. Он был носителем каких-то уникальных, на самом деле, черт. Меня все время, вот, кстати, в тот день, когда его не стало, вернее, когда я узнал об этом, меня именно вот это и заботило. Почему я так вопрошал? Почему я рассказываю про поле? Потому что я пришел на это поле и лег просто вот так вот звездой в середине поля э, на пике цветений в середине июля. И лежал просто глядя в небо. Мне Других занятий я просто не мог найти. Я просто ну, просто ватное тело. Полная апатия. ну, Мягко говоря, апатия. Он был... Вот не чужд понятий каких-то, знаете, вот типа честь или м-м, вот эта вот братскость. Я знаю, что он очень, очень меня уважал. Так получилось, что я шефствовал над ним. Он сначала очень сильно, усиленно скрывал то, что он... Героина зависим, то что он наркоман. И, в общем, я знал от некоторых, узнавал от многих людей, что он очень большие усилия прилагает к тому, чтобы я не узнал об этом никаким образом. И, как ни странно, я когда узнавал об этом, это делало его в моих глазах еще более симпатичным. Он дорожил очень дружбой со мной. И очень много раз пытался. Завязать, слезть. И было очень горько мне узнавать и ему тоже осознавать, что у него это не получается. И что я в очередной раз я узнаю, что он снова на этой системе и не может с этого слезть. Потом он попал в тюрьму. И я помню, как он попал в тюрьму, ну, в изолятор. Первому он позвонил мне. Я помню, просто тогда, на тот момент, он с моих радаров уже пропал я примерно представлял, где он, что он, что происходит. Меня мало интересовало на тот момент его уже жизнь, потому что была череда его обещаний. Я пытался влиять, и я немного отошел от него. Но все равно, как бы душой мы слиплись, и я через других людей узнавал, как его дела. Он мне был не безразличен. Но вот такой уже опеки не было, чтобы я искал там его, где-то там выцеплял, какие-то нотации читал. Такого уже не было, просто время от времени узнавал какие-то новости. И он позвонил мне из тюрьмы. Я помню, что я слышал в словах его, ну, такое глухое отчаяние, просто ребенка, попавшего в большую беду. Он просто пытался получить какие-то, не знаю, ответы от меня, что ему делать, как ему быть. Я только помню, что сделал ему такое небольшое внушение, чтобы он понимал, куда он попал, как как там нужно держаться, как себя нужно вести, что все какие-то слабости нужно теперь оставить позади. Я узнал, насколько Ну, сколько ему там светит, выяснилось, что в районе трех лет. И, ну, я как умел, пытался его подбодрить. И потом я узнавал постепенно, что от него стали отказываться его друзья, его даже родители, по-моему, сестра у него была. Все стали как-то его сливать. Мне позвонила его мама, и попросила, чтобы я э, с ней съездил на почту для того, чтобы отправить там огромную коробку сигарет россыпью. И по пути мы с ней разговаривали, ну, про меня говорит, ты, Саш, парень хороший, вот с головой, мне с сыном не повезло, и я сейчас вот эту посылку отправляю, и, ну, мне в сущности плевать на него. Тогда, как я, задавал вопрос, неужели там нельзя было что-то сделать, как-нибудь его там вымазать, чтобы чтобы он избежал тюряги. Но она сказала, мне это не нужно, и поэтому я не стану ничего для этого делать. Мне он совершенно не нужен, и вплоть до того, что, ну, наверное, знаете такие истории, что, наверное, будет лучше, даже если он не вернется. Хотя я хочу подчеркнуть, я хочу подчеркнуть, чтобы это прямо вот здесь осталось. Это очень хороший паренек был. Очень таких здравых суждений, здрав, надежный, ну, насколько может быть надежным героинозависимый человек, но светлый. У меня такое количество интересных микроисторий, связанных с ним. Как-то мы с ним гуляли просто. И Зашли в магазин там что-то, что-то купить, и я увидел двух девушек. Я просто ему говорю, подойди, познакомься, купи вот сейчас цветок, и подойди, познакомься вот с этой девушкой. И он так застеснялся, хотя он достаточно смелый. Кстати говоря, смелость... И, знаете, такая вот отчаянная смелость. Это как раз а, одно из его свойств, которое мне было очень симпатично. Именно смелость. Вот какое-то очень острое, что мне близко, острое чувство справедливости. Но вот наркотик, он все это обнуляет, к сожалению. И искажает, уродует. Он идет, покупает цветок преодолевая стеснение, причем получилось так спонтанно, но я имел на него влияние не власть, а влияние. Поэтому я просто ему сказал: Иди, сделай сделай такой экспромт и подари девушке цветы, познакомься и посмотрим, что из этого получится. Он делает все в точности, как я сказал. И девушка, вот эта, с которой он знакомится вот так спонтанно, становится. Его девушкой года, по-моему, на три. И мы дружили все вместе. Это было очень такой интересный. Это просто одна из историй, вот примерно, как мы с ним взаимодействовали. Но потом, когда он попал в тюрьму, я уже был человеком, который стал ориентироваться на семью. И не то, что я там подчищал какие-то связи, я подчищал какие-то связи. И в том числе, когда человек сидит в тюрьме, ему нужно определенный набор вещей. Я старался участвовать в этом, но вот такой душевности уже в этом контакте не было. Периодически там созванивались, или он звонил, он уже там обжился, окреп. Но вот Спустя три года он звонит мне, освободившись. Предлагает встретиться. Я на тот момент не помню, чтобы я очень сильно жаждал этой встречи, но я обрадовался. Весна была, май. Я говорю, конечно, приезжай. И он приехал с другой уже, правда, девушкой, с которой он там познакомился по переписке там ну, вот этой вот тюремной. И, вы знаете, мы так чудно провели время. С ним прям я увидел абсолютно свежее лицо и самое главное, свежий такой взгляд на свободную жизнь, на жизнь после тюрьмы, такое желание строить что-то, желание избавляться от шлейфа всех этих знакомств и увлечений. Мне это очень понравилось. Мне это очень понравилось. Мы очень долго разговаривали. Он не потерял вот этого уважения ко мне. Оно как будто бы даже усилилось с этими годами. И у меня снова вот эти чакры как бы старшего, заключим в кавычки, брата, тоже открылись. Мне стало интересно освежить вот это общение. Мне импонировало то, что он его возобновляет, это общение, проявляет инициативу. Я увидел просто исправившегося, здорового человека, который хочет жить, хочет, в общем-то, созидать, творить, свою жизнь как-то выстраивать. Меня это впечатлило тогда. Если это было в мае, то в летний получается период где-то наверное июнь или июль а июль да как раз это июль получается он вместе своей девушкой собирался съездить на море отдохнуть и я был честно говоря прям вот эти два месяца май и июнь я очень пристально следил за ним мы очень плотно общались. Там и переписочка, и он очень любит музыку. Мы делились, обменивались какими-то музыкальными там вещами постоянно. И так получилось, что я вот находился в своей деревне, здесь же, да. Я получаю сообщение на телефон, что он умер, что он передознулся. Получаю сообщение это от его вот этой девушки, с которой они должны были на завтра поехать в путешествие. Печально. Это было не просто печально, мне как-то это не осознавалось. Настолько он разжег, распалил во мне вот это новое впечатление о себе за эти два месяца и вообще с момента своего выхода из зоны, из тюрьмы, что... Ну, я очень много о нем думал, я искренне прям желал ему выжить, и меня впечатлила его перемена, поэтому я такой испытал шок, очень глубокий, сильный шок, я как бы в тот день я не хотел никого видеть, я не мог как бы разобраться вообще вот, вот в этой несправедливости. И ничего не придумал, кроме как пойти и просто лечь на середину вот этого моего поля, по которому я сейчас иду. Я просто лежал часами и смотрел в небо. Это был очень сильный удар для меня. Потеряла младшего брата, примерно так это я трактовал. Хотя, когда я звонил другим ребятам, ставил их в курс, что произошло, Они не понимали, мне-то зачем все это нужно, и почему я об этом им рассказываю, почему я извещаю их об этом, откуда я-то знаю. Потому что на тот момент от него отказались все. Я хочу этот момент тоже как-то подчеркнуть, вплоть до родителей. Он, конечно, вытворял вещи запредельные, вопросов нет. Сейчас вот вспоминая тот день, я очень глубоко предался вот этому трагизму, при том, что я терял людей, терял. И знаете что, меня больше всего потрясла нелепость. Я вот задавал вопрос, ну как, ну почему? Ведь нужно было выжить в тюрьме, нужно было оттянуть этот срок от звонка до звонка. Для чего? Стремясь к свободе, правильно, выйти на свободу для того, чтобы наслаждаться этой жизнью, продолжить с учетом каких-то глубинных выводов, новую жизнь выстраивать. И все это смазать буквально вот в один вечер. Освещать детали его смерти бессмысленно, они просто еще более нелепо, чем все это. И мне мне было больно именно, да, вот я сейчас для себя сформулировал, из-за нелепости вообще этого полета под названием вот его жизнь. Просто нелепая траектория такая. при При всех качествах, очень притягательных качествах этого человека. Изначально вот по характеру, природных качеств. И в конце того дня... Вот эта девушка позвонила мне и сказала, что «Саш, я тебе самую главную проблему не сказала, о самой главной проблеме». Я говорю, да, да, конечно, говори, что что, какая проблема. А она мне говорит, что его некому хоронить. То есть она которая познакомилась с ним там по переписке вот этой тюремной почты. Да? И, ну, соответственно, она ждала его. Он вышел из тюрьмы. Они знакомые пару месяцев, и он умирает. Вот такая картина. И, ну естественно, она поняла, что я тот человек, который как-то может помочь, может как-то посодействовать и ну, не оставит. Не ее, а его по крайней мере не оставят. Это обстоятельство в тот день меня, ну просто подкосило окончательно. Удивительная такая никчемная судьба, да, нелепая, нелепая судьба. Но какая случилась, я. Сейчас я уже, конечно, все это философизировал, поэтому сейчас смотрю на это очень все на на все это холодно, прагматично, но в тот день это было очень тяжело воспринимать, проживать, и я помню на повторе крутил один трек, который называется "Туда и обратно", а там. Какой-то хип-хоп коллектив. Примерно песня там о том, как лирический герой просит бога слетать к нему, побывать там у него на небесах и вернуться. Ну и так, чтобы ему было позволено вернуться обратно. Просто поглядеть, каково там. Это как раз тот трек, которым он со мной накануне поделился. Вот этот мой юный друг. И я на повторе крутил этот душевный наркоманский опус весь этот день. Глядя в небо, лежа вот на этом моем поле, просто вот так вот звездочкой. А, еще одно интересное обстоятельство нельзя не упомянуть. В переписке он однажды мне еще одну строку написал из какой-то песни. Она звучит так. Я свой расклад знаю наперед. Меня найдет утром собаковод. Вот не поверите, примерно так все и произошло. Фатум, судьба. Но это, это не должно как-то омрачать истории о моем поле. Я сейчас также нахожусь в его середине. И очень хорошее место. Немножко такое пустынное, особенно вот сейчас вечером. Но для меня оно очень много значит именно в силу наполненности воспоминаниями детскими и многими другими. Может, я потом позже вам расскажу еще что-то, что всплывет в памяти. Но пока вот такая вот микроистория. Благодарю вас. Друзья, за внимание. Еще немного постою здесь и пойду своей дорогой. Спасибо. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.